0: Willkommen, meine lieben Leute, zum Podcast Paula Imass, ein Podcast über den Weg zu unserem authentischsten Ich. So, Bro, 2 ich habe zu meiner Scheiße auch schon Bro gesagt. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Paul.
1: Vielen Dank, vielen endlich
0: Dank. Endlich bist du hier. Ja, wir endlich haben das schaffen wir es mal. Ja, wir haben es so lange geplant. Wir hoffen sehr, die Folge kommt auch wirklich online, aber ich bin mir ziemlich sicher dieses Mal.
1: Das Beste kommt zum Schluss.
0: <lacht> ja, willst du mal dich vorstellen? Wer bist du überhaupt?
1: Ja, für die, die mich noch nicht kennen. Ähm, ich bin Paul. Ich ähm, bin Paulas äh, bester Freund. Freund, seit jetzt knapp zehn Jahren und ja, wir gehen zusammen durch Dick und Dünn, sind äh, quasi Familie füreinander und jetzt seit, wie gesagt, fast zehn Jahren beste Freunde und vielleicht starten wir auch mal ganz kurz ähm,
0: mit unserer Kennlerngeschichte. Mit unserer
1: Kennlerngeschichte, <lacht> genau. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Äh, vielleicht willst du ja mal kurz anfangen.
0: Ja, also. Woran ich mich erinnere ist, dass Paul ist zu uns in die Stufe gekommen in der Elf. Ja, genau. in der 11. Klasse. Und bei mir war es so, ich hatte die Zehn äh, wiederholt, weil ich im Ausland war und äh, ja, ein halbes Jahr in Madrid gelebt habe und dann kam aber dann irgendwann die 11 und wir mussten Leistungskurse wählen und es war Erster Tag Deutsch-Leistungskurs und ich kam natürlich zu spät.
1: Ja, ich werde es nie vergessen.
0: Wie auch sonst, wie soll es sonst sein? Und dann, ich kam rein, so war total verpeilt, aber Paul erzählt immer so witzig, wie sein erster Eindruck auch war. Also du musst auch gleich erzählen. Aber ich komme rein und äh, wurde dann neben dich platziert, oder? Ja, so war es.
1: Also ich ähm, muss dazu sagen, es war meine erste... Meine erste Stunde und mein erster Tag auf einer Überhaupt. für mich neuen Schule. Überhaupt. Ähm, also ich bin Kölner, da äh, lege ich auch großen Wert drauf, das zu <lacht> erwähnen. Nein, und ähm, habe aber im Vorhinein Köln, acht Jahre lang mit äh, meiner Familie im Ausland gelebt. Und genau, da sind wir zurück nach Köln gezogen. Ich bin auf Paulas Schule gekommen und das war der erste Tag und äh, die... Erste Stunde Deutsch LK wie gesagt und ich sah ein wenig anders aus als <lacht> heutzutage. Ich auch. Und Paula auch.
0: Das müssen wir dringend beschreiben, wie wir da aussahen. Ja
1: vielleicht. Äh, beschreib
0: du mich und ich beschreibe okay. dich. Okay. Also
1: wie gesagt, ich saß da. Ähm, das erste, was ich sah, als es irgendwie zehn Minuten später als Unterrichtsstart war, klopfte, war ja ein äh, sehr sehr blasses. Ähm, <lacht> Sehr, sehr hübsches Mädchen oh. mit ganz langen pechschwarzen, pechschwarzen Haaren und unfassbar langen Gelkrallen und einer Michael-Kors-Tasche, äh, die mich ein bisschen an diese magische Tasche oder Rucksack von Harry Potter erinnert hat, wo man irgendwie alles drin hat. Und äh, ja, die einen endlosen Un ja, endlosen Boden hat. Und so stand Paula dann im Raum, ähm, als unsere deutsche EK Lehrerin sagte, ach, Paul und Paula, das ist ja lustig, das passt ja gut, äh, setzt euch mal zusammen.
0: Genau, aber saßen wir nicht, nicht genau nebeneinander, sondern du saßt so vor Kopf bei mir? Irgendwie habe ich das immer in Erinnerung? Oder saßen wir direkt nebeneinander? Ich
1: glaube, ich saß, also die Tische waren in so einem Hufeisen ja, aufgestellt genau. und ich saß mit dem, dem Rücken zum Fenster auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, du saßt schon neben mir, weil Okay,
0: das kann sein.
1: Da saß sonst keiner. Ich war ja, ja der Neue.
0: Stimmt. Ich habe natürlich gesehen, weil ich kannte ja den Rest, dass er Neuer ist. Total auch äh, so ein bisschen euphorisch, aufgeregt. Und dann mussten wir auch noch. Ich weiß auch gar nicht, wie sie auf die Idee kam, Steckbriefe ausfüllen in der 11. Total Klasse peinlich. Äh, mit unseren Lieblingsfarbe, Lieblingstier, Lieblingswas auch immer. Und das erzähle ich auch immer wieder, Dann das ist mir so im Kopf geblieben, da musste ich, also musste mir einfach Lieblingstier und ich habe einfach irgendwas dahingeschrieben und habe Tiger hingeschrieben irgendwie, kam ich mir krass vor mit Tiger und dann hat Paul auf meinen Steck und meinte so, mein Lieblingstier ist auch, auch Tiger. Tiger und ich so, meins ist es aber gar nicht, naja, aber dann hatten wir gleich eine Connection, muss man sagen. Ja, wie du aussahst, also an dem Tag ist mir das, glaube ich, gar nicht so aufgefallen, aber grundsätzlich denke ich an dich in deiner ersten Zeit auch sehr enge Hose auf jeden Fall. Und
1: sehr, sehr dünne Beine. Sehr dünne Beine, <lacht> die deine
0: dünnen Beine halt betont haben, dann aber... Ähm ja, irgendwelche Sneaker, wo...
1: New Balance. Ja, New Balance aber kam erst so
0: später. Die genau, kam, ja. Davor waren es noch andere Schuhe, aber New Balance, diese fetten. Die also fetten New Balance, ne die die <lacht> heute wieder
1: in sind, diese Dead-Sneaker, hatte ich damals schon. Also ich war Vorreiter vor zehn Jahren.
0: Genau, so die und dann... Hattest du einen, das verbinde ich immer mit dir, diesen Shark-Pulli an? Du hattest einen Pulli, der hatte oh, wow. keine Kapuze. Der war auch nicht sonderlich lang, also so jetzt kein Oversized-Pulli und da stand irgendwie Shark oder so <lacht> drauf. Und das <lacht> war dein Outfit, was für mich dein Oberstufen-Aus, aber man muss auch sagen, dass diese Phase hielt nicht lang an, weil dann fing Paul an, sich äh, anzupassen oder mit dem Style mitzugehen und wurde dann, ich glaube, am Ende der Oberstufe war es auch einer, der mit den krassesten Styles. Ich
1: war mit Best Dressed im ja. Jahrgangsbuch auf jeden Fall. Muss man sagen. Ähm, genau, leider nur Platz zwei. Das nehme ich allen bis heute übel. Wer war aber denn
0: Platz eins?
1: KM sind die Initialien. Mit dem waren wir in Calaratiada.
0: Oh mein Gott. Ja. <lacht> best Dressed, okay. Ja, Best Dressed. Okay. Lässt sich
1: anzweifeln, <lacht> aber gut. Ähm, ich stehe da drüber. Und äh, ja, du hast
0: wenigstens einen Titel bekommen. Ich habe überhaupt keinen Titel in unserem Abi-Buch. Nö,
1: ich, ich hatte war glaube ich
0: einfach so irgendeine unauffällige Maus irgendwie. Das du hättest
1: Mellerschwarm eigentlich kriegen können.
0: Ja, nee, ich glaube nicht mit meinen pechschwarzen hat und meinen kajal Augenbrauen. Ja,
1: Paulas Augenbrauen waren, wenn es hochkommt, einen halben Zentimeter dick.
0: <lacht>
1: wenn es hochkommt. Ja,
0: das war wirklich krass. Also das war äh, ja, erstmal die Anfänge unserer Oberstufenzeit. Aber wir wollten heute auch ein bisschen über so Sollen wir noch
1: ganz kurz die äh, Treppenstory erzählen? Die war ja eigentlich Stimmt. der richtige Ursprung unserer Freundschaft.
0: Ja, wir sind auch, also wir sind noch lange nicht fertig mit unserer Kennenlernstory. Das war ja jetzt nur der erste Tag. Ähm, aber das müssen wir noch erzählen, weil Paul, also so wie wir uns überhaupt angefreundet haben, das war ja nicht ja. Die, genau dieser Moment im deutsch dann dachte ich mir vielleicht. Ja, aber dann, ja, erzähl du das mal. Ja,
1: Paula dachte sich wahrscheinlich, was ist das für ein Weirdo irgendwie, der hier neu sitzt. Ich muss auch sagen, ich war immer ein Jahr jünger als alle anderen und auch sehr spät in meiner Entwicklung. Also ich war zu dem Zeitpunkt 15.
0: Und man muss sagen, ich habe ja schon die Stufe wiederholt genau. und du warst nochmal ein Jahr jünger als ich. Also genau. du bist auch nur ein Jahr jünger, aber ich war auch da vorne der Stufe die Jüngste und dann aber mit die Älteste, aber trotzdem warst du jünger und, äh, ja, und da man hat es
1: auch gesehen. Also <lacht> es war wirklich so, ich war 15, Paul. hätte aber auch 13 sein können, so vom <lacht> Look her. Und die dachten sich wahrscheinlich alle, hat er sich verirrt hier, wir sind hier Leistungskurs Q1 und ich so nee, ich gehöre hier hin. Also es war kein leichter Start, man muss aber bis heute sagen und das äh, rechnen meine Eltern und auch ich Paula natürlich sehr hoch an, dass sie den Start sehr äh, vereinfacht hat, nämlich ähm, ja mit der jetzt kurz folgenden Anekdote. Wir sind dann nach dem deutsch ek raus äh, ins, ins Schulgebäude wieder und bei uns war es so, dass sich... Ähm, wenn man aus dem ersten Stock runtergegangen ist, ins Foyer, quasi die Treppe gegabelt hat, also eine Stufenseite links und eine rechts runterging und ich mir da nichts viel bei gedacht habe. Also ich war irgendwie so drauf, war jetzt eine coole erste Stunde. Ich muss mal gucken, wo sind die Toiletten, wo ist die Mensa. Ich habe mir da auch nicht großartig Hoffnung gemacht, dass ich da jetzt irgendwie dank Paula Anschluss finde, weil man auch schon an ihrer Interaktion mit den anderen MitschülerInnen gesehen hat, dass sie da auf jeden Fall auch äh, schon connected war. Und ähm, ja, bin dann einfach die linke Treppenseite runtergegangen. Ich werde es nie vergessen und hatte auch schon so drei, vier Stufen hinter mir. Als Paula dann mich so von hinten, ich weiß gar nicht mehr, Hast du mich angetippt oder? An, ich hab dich am so am Ärmel ge ja, gepackt.
0: Ich ja, so, wir gehen hier runter. Wir <lacht>
1: gehen die rechte Seite runter. Da sitzen wir. Da sitzen in Anführungsstrichen. Ähm, die coolen. Ja,
0: und, das war damals äh, so halt aufgesplittet, wobei man sagen muss, beide Seiten dachten, sie wären die coolen. Also das stimmt. Äh, die andere Seite dachte bei uns auch, äh, das sind irgendwie, was, ich weiß gar nicht, was die über uns dachten, aber auch nicht so. <lacht> das sind die sozial nicht die coolen. Die, die feiern gehen und
1: irgendwelche zerrissenen Jeans anhaben.
0: Ja, genau, und sich cool fühlen wollen vielleicht. Ja. Aber ich habe Paul mit auf diese Seite gezogen, weil er wollte falsch abbiegen. Und du äh, bist auch, man muss sagen, am Anfang warst du auf beiden Seiten unterwegs.
1: Mm, mm. Und ich dann habe hab ich dich immer
0: mehr rübergezogen. Ja. Also <lacht> Paula war seit
1: dem Tag und auch bis heute, jetzt Tag der Aufnahme, äh, durchgehend die Konstante in meinem Leben, unabhängig von meiner Familie. Mhm. Und das ist wirklich jetzt auch äh, in dem Moment, in dem wir darüber sprechen, schön darauf zurückzublicken, weil wir da oft stimmt, auch privat ja. drüber lachen und uns der Geschichte auch nicht satt gehört haben, bis heute nicht, zehn ja. Jahre später. Wir
0: können die immer wieder erzählen. tun, wir auch immer wieder, tun wir, wir immer neue, wieder. neue Leute Keiner kennenlernen. Keiner kann sie hören mehr,
1: aber äh, wir hatten auf jeden Fall ja auf dem Moment unfassbar viel Spaß zusammen, bis heute würde ich sagen. Ja. Wir sind äh, bedingungslos ehrlich zueinander, was glaube ich auch... Ja. Äh, nicht selbstverständlich ist und äh, auch gerne mal was heißt zu so Konflikten Streit haben wir eigentlich sehr sehr wenig würde ich sagen aber
0: wirklich sehr selten aber wenn man weiß man was man knallt. kriegt und wenn dann knallt ja
1: <lacht> das stimmt und dann hat man auch gerne mal ein zwei Wochen keinen Kontakt was dann aber auch okay ist weil da auch ja. da sind wir ähnlich
0: man muss sagen, wir sind einfach, das ist ja auch so was, wir sind einfach so ähnliche Menschen auch vom Denken. Wir nerven auch andere mit unserer Art. Wir sind ja. einfach anstrengend oft. Und andere Leute, die mit uns abhängen, sind dann eher dann immer so der Ruhepol, weil wir alles überdenken. Und einfach, ja, wir sind einfach ein bisschen so Sorgenkinder. Und wenn wir beide dann, das funktioniert ich würde sagen, 99 Prozent der Zeit gut, aber dann diese 1% Prozent, dann knallt dann halt auch. knallt um mal. halt
1: mal. Und Paula ist dann immer ein wenig geknickter als ich. Ich find bin das da, glaube ich, Paula findet es furchtbar. Ich finde das auch furchtbar, aber ich weiß halt oder wir wissen auch, dass das irgendwie so eine fundierte Basis ist mittlerweile, dass da müssten schon schlimme und wirklich schlimme Dinge passieren, die das Ganze irgendwie erschüttern könnten. Deswegen ja. bin ich dann meistens so gut, dann geht man sich mal kurz auf den Sack und hat ein paar Tage keinen Kontakt.
0: Ich finde das schrecklich. Aber und dann Paul, hat man sich
1: auch wieder lieb.
0: <lacht> genau, Paul ist auch so ein Mensch, der sagt auch, du sagst immer so, ja, Streit gehört auch dazu. Und das sollte, also vorlang ist das nicht in meinen Kopf reingegangen. Ich dachte mir so, wieso muss das denn dazu gehören? Das gehört nicht dazu und so. Mittlerweile bin ich da auch schon, ich würde sagen, besser geworden, weil das heißt ja nicht gleich, dass, dass man, wie gesagt, die Freundschaft kündigen muss. Aber für mich ist das immer so, Streit heißt irgendwie Ende. Ende, ja. Ende einer... Beziehung oder so auch. Ja. Ähm, und das fand ich einfach Ich glaube aber einem,
1: ja Und ich einem bin gewissen, sehr harmoniebedürftig. Das stimmt, das stimmt. Bei allem bin ich eigentlich auch. Ähm, und ich würde sagen, dieser Streitaspekt ist auch der... Gut, jetzt reden wir die ganze Zeit ja, über Streit. Ich <lacht> das würde doch so ein Teil unserer Freundschaft ausmachen. Also gar nicht. Ich glaube, wir können an einer Hand, ja. wenn nicht sogar an einer halben Hand, abzählen, wie oft wir uns wirklich gestritten haben. Und ja. wir sind jetzt seit... Ja, ziemlich genau, neuneinhalb Jahren, ja. wirklich richtig dicke ähm, und teilen auch einfach sehr viel miteinander. Wir teilen Ansichten, wir teilen Humor, wir teilen äh, Werte und äh, mittlerweile auch, oder nicht mittlerweile, teilweise auch den gemeinsamen Freundeskreis. Und den Hund. Den Hund, schön wär's. <lacht> <lacht> ähm, nein, und das ist auch, glaube ich, ähm, innerhalb des Freundes und auch unserer Familien ähm, schon so ein Begriff geworden, Paul und Paula. Auf jeden womit Fall. wir uns auch, äh, wo wir auch stolz drauf sind, womit wir uns auch schmücken, zu Recht. <lacht> ja,
0: <lacht> uns ist das auch sehr wichtig. Ähm, ja, finde ich auch, Bro, aber wir wollten ja heute, wir haben ein bisschen vorher besprochen, worüber wir sprechen, aber yes. noch gar nicht äh, was genau, sondern weil das einfach auch ein Thema ist, was zu uns passt und was ich hier im Podcast noch gar nicht thematisiert habe und zwar Äußerlichkeiten, Oberflächlichkeiten, weil das ist ja eigentlich erstmal, wie es sich anhört, das Gegenteil zu dieser Selbstfindung und Tiefgründigkeit. Aber finde ich gar nicht. Und das will ich so ein bisschen erläutern heute. Ich finde find das, ich cool. ja, ich finde, das ist einfach was, was zu uns gehört. Und mit wem könnte ich besser drüber sprechen als mit dir? Aber deswegen will ich nochmal gerade zu den Anfängen gehen, weil mir ist da eine Frage eben eingefallen. Und zwar hast du dich ja innerhalb dieser zwei Oberstufen, ja so, also, wirklich vom Äußerlichen so, du hast so einen Wandel durchgemacht, ja. auch wenn man Fotos sieht und so, und danach ging das natürlich auch noch weiter bis heute. Ja. Und wie ist das überhaupt? Also war dir das damals schon sehr wichtig, weil du kamst ja an, das war ja erstmal so, sage ich mal, ein lustiger Look, aber ja. den hatten wir alle, aber äh, dass du dich dann wirklich so in diese Richtung entwickelt hast, dass dir das sehr wichtig war, aber du halt auch immer gut aus, also stimmig gut aussaß von deinen Outfits, mhm. allem. Und das hat sich so bis heute gezogen. Hast du so gemerkt, dass es dir wichtig war?
1: Also erstmal vielen Dank <lacht> äh, für das Kompliment. Und äh, ja, es war, glaube ich, einfach eine lustige Fügung, dass ich halt aus dieser äh, Privatschule in Spanien an dieses öffentliche ja, sieben-, sechszügige Gymnasium vor den Toren Kölns kam und ja. vor den Toren Köln kam. Und äh, sich da irgendwie zwei Welten getroffen haben. Weil in meinem Kopf war ich auch da gut angezogen. Man muss
0: sagen... Zu Spanien, ne, die sind, äh, ich habe da jetzt auch schon mehrmals gelebt, die sind immer viel, viel langsam, was Trends angeht. Ja. Das hat mich auch schockiert. als Und ich viel Madrid...
1: konservativer auch, Ja, ne?
0: aber auch so Kleinigkeiten, also als ich in Madrid gelebt habe, für mich war das normal, wie mit dieser Michael-Kors-Tasche, auch mit 15, ich gehe mit einer Tasche in die Schule, ich trage keinen Rucksack so. Ja. Äh, ich wusste klar, die einen tragen Rucksack, die anderen das, aber das war in Deutschland irgendwie normal und ich war auf der Schule die Einzige mit einer Handtasche. Mit einer alle Handtasche. anderen, Ja, alle anderen haben Rucksack getragen. Ja. Und Generell aber äh, ist ja okay, aber du kamst, gut, man muss wirklich sagen, woher du kamst, da warst du wahrscheinlich auch
1: ja gut angezogen, ja, also ich war jetzt ja, da nie der Trendsetter, das hat sich glaube ich dann erst entwickelt ähm, und ich hatte da schon immer ein unheimliches Interesse dran, ich glaube auch, das kommt auch, man ist ja in vielerlei Hinsichten geprägt aus seinem Elternhaus heraus und das war bei mir in der Hinsicht ganz genauso, also Du kennst ja meine Eltern auch sehr gut, die legen sehr viel Wert auch auf äh, Auftreten und Aussehen ja. und so habe ich das auch vermittelt bekommen, gar nicht, dass das irgendwie das ist, was einen Menschen ausmacht, mhm. äh, aber dass es einfach was ist, was einem Freude bringt und äh, wo man sich auch irgendwie selbst verwirklichen kann und ähm, das Prinzip fahre ich bis heute, also wenn ich auch zurückschaue, natürlich ist das jetzt mit dem Oberstufenbeispiel von vor zehn Jahren ein Extrembeispiel, aber selbst vor drei, vier Sommern sah ich ganz anders aus ja, als oh, jetzt shit. den Sommer. Und ich habe das Gefühl, ich entwickle mich äh, weiter, sei es äh, Frisuren-mäßig, ja. sei es Klamottenmäßig sei es irgendwie Körperkunstmäßig was jetzt irgendwie Schmuck, Tätowierungen, äh, Piercings, Ohrringe etc. angeht. Und ähm, das war einfach immer was, was mir extrem großen Spaß gemacht hat. Mhm. Ich finde, das ist eine Sprache, die man spricht, ohne was zu sagen. Ich Das Erste, was man wahrnimmt, wenn man Menschen sieht, ist nun mal sein Auftreten und sein Aussehen. Und natürlich gibt es so viel mehr Dinge und Schichten, die man nacheinander abhält, die den Menschen, den man dann kennenlernt, im Endeffekt ausmachen. Aber ich habe da immer große Freude dran empfunden, einfach auch damit zu spielen und mich Anlass- und stimmungsbezogen zu kleiden, aber trotzdem immer gut zu kleiden, ja. würde ich behaupten. Und ähm, das zieht sich bis heute durch.
0: Ich finde, du hast es gerade so gut ausgedrückt, Bro, weil, ähm, ja, das ist hat einfach so eine Positivität gerade in Äußerlichkeiten gebracht. Weil es wird auch auch in der Selbstfindung so, so oft gesagt, ja, nur das Innere zählt und so. Und das ist, also, das bin ich ja auch irgendwie... Da bin ich ja auch dann sehr reingerutscht eine Zeit lang. Ja. Aber irgendwann, als ich dann wieder so ein bisschen, als es mir auch besser ging durch dieses Thema, habe ich aber auch gemerkt, ja, aber das ist auch ein Teil von mir, dass ich unbedingt gut aussehen will und dass das nicht immer gleich heißt, oh, man hat Komplexe oder so, sondern dass man sich halt dadurch auch ausdrückt und dass das nichts Negatives ist, wenn man halt gut aussehen will. Und ich habe auch das Gefühl, das hat auch was so mit dem, Lebensweg jedes Einzelnen zu tun. Nicht jeder legt da Wert drauf. Und dann haben diese Leute aber auch einen ganz anderen Lebensweg, der für sie richtig ist. Aber ich habe das Gefühl, das ist einfach Part unseres Lebens, dass uns das wichtig ist. Aber dass das halt nichts Schlechtes ist, sondern ein Teil von uns, der auch schön ist und wie du gesagt hast, Spaß machen kann.
1: Mir macht das unheimlich viel Spaß. Und da gibt es ja auch, das finde ich auch das Schöne, das ist so es ist so inklusiv und das ist so besonders. Also da gibt es ja kein richtig und kein falsch. Hm. Ich kann, ohne mich da jetzt irgendwie als Koryphäe darstellen zu wollen, in keinster Weise, also es gibt so viele meiner Freundinnen, die noch viel äh, extravaganter und irgendwie, ja, besser gekleidet sind als ich, zu denen ich dann hochschaue. Mir und fällt Mir fällt <lacht> Das ist sweet. <lacht> Wo ich dann denke so, boah, siehst du wieder nice aus heute, aber ich finde, da da geht ja jeder seinen eigenen Weg und du hattest ja zum Beispiel vor zwei, drei Folgen, meine ich, äh, auch kurz das Thema irgendwie Schönheits-OPs, Selbstoptimierung ja. angeschnitten, ähm, da habe ich jetzt keine Erfahrung mit, aber da bin ich auch ein kompletter Verfechter davon. Also, ja. wir haben die Mittel dafür, wir leben Gott sei Dank in einer modernen, westlich geprägten Welt. Ähm, wo sowas kein Thema mehr ist und ich finde, das ist ein immenser Luxus, dass wir über diese Möglichkeiten verfügen, wenn man sich auch ja, die aktuelle Weltpolitik anschaut, ist das nicht selbstverständlich. Und dann zu sagen, ey, ähm, ich bin unzufrieden mit XY und ähm, ich kann es mir gerade leisten und ich mache das mal oder jetzt in meinem Fall, ich habe Bock auf äh, das neue Paar Boots oder mhm. die Baggy Jeans in Store XY, warum hole ich mir die jetzt nicht für die Saison? Mach. Also ja. ich finde, man lebt nur einmal und äh, solange man sich irgendwie besser fühlt und das auch ja gewissenhaft tut, ohne jetzt irgendwie in eine Selbstoptimierungssucht ja. oder in eine Kaufsucht abzurutschen, das sind natürlich nochmal extreme Negativbeispiele. Aber ich finde, da muss jeder irgendwie selber machen, was einen glücklich macht.
0: Ja, bei so Schönheitseingriffen ist halt, das ist immer mit Risiken verbunden, jetzt nicht nur von wegen, dass man reinrutscht und äh, nicht mehr aufhören kann, sondern auch, also was ich alles gemacht habe in den Jahren, das äh, hatte immer Nebenwirkungen oder so, oder äh, ich habe ja vor zwei Folgen da erzählt, dass ich mir irgendwie Botox in die Stirn gespritzt ja. hat. Und das ging so schnell und dann dachte ich mir auf einmal so, boah, ich habe gar keine Mimik mehr. Also das, hat, das fand ich überhaupt nicht gut und ja. ich war einfach nur froh, dass ich das irgendwann wieder Du abbaue. sitzt ja gerade
1: vor mir und du bist komplett eingefroren. Ja, ich habe ich <lacht> hab keine,
0: hab keine Zornesfalte mehr und die hat mich ausgemacht. Also ja, natürlich muss man aufpassen, aber was ich auch immer im Kopf habe, was du zu mir äh, sagst, weil wir sind ja hier da, um so authentisch wie möglich zu sein, und wir wollen jetzt auch nicht, glaube ich, Schönheitseingriffe mega gut reden, aber halt auch nicht mega schlecht. Und du sagst halt zu mir immer, dass ich gut gemacht bin.
1: Das stimmt, das ist ein ganz furchtbares Deutsch. Ja, ähm, das ist wirklich furchtbar. Aber ich Darf möchte das auch sagen? wirklich nicht verherrlichen oder so. Aber wie gesagt, also das war das, worauf ich im Vorhinein hinaus wollte. Jeder soll das machen, was... Ja ihn in dem Moment erfüllt oder auch längerfristig erfüllt und dann finde ich auch zu seinem, um jetzt kurz auf die ja, Essenz dieses Podcasts einzugehen, zu seinem authentischen hm. Ich macht, ja. weil wenn du unzufrieden bist und unglücklich bist und jeden Tag in den Spiegel schaust und du denkst fuck, das und das, das bin ich nicht und ich sehe mich anders hm. und du kannst es, wie gesagt, irgendwie optimieren, und dann ja Warum ich verstehe nicht? dann dass, dass die Überlegung gar nicht also dann tu es ja, auf jeden Fall wenn man's kann. und äh, <lacht> zudem gut gemacht ja also Paula sieht schon jetzt anders aus als vor zehn Jahren
0: <lacht> <lacht> aber meinst du nicht, ich hätte jetzt auch anders ausgesehen hätte ich das nicht gemacht doch
1: ich glaube du hättest sich auch, auch entwickelt aber du hast es halt frühzeitig so selbst in die Hand genommen ich habe sehr früh angefangen du hast muss sehr früh angefangen sagen. muss man sagen in der sagen. Schulzeit habe ja. ich meine
0: Nase machen müssen ja.
1: Ja, und Paula hat wirklich früh angefangen mit eigenem Geld, wo ich auch bis heute den Hut vorziehe, die ganzen Ferien durchgearbeitet, sich den Arsch Für aufgerissen, okay. mehrere tausend Euro verdienen, muss man ja auch mal offen sagen, ist ja auch kein günstiger ja. Spaß und gesagt, mir ist das so viel wert und ich stecke das jetzt hier rein und ich sag bis heute ziehe ich den Hut vor, weil es sieht einfach mega aus.
0: Danke, Bro. Jetzt, äh, ich komme mir vor, aber die meisten, die das hören, wissen ja, wie ich aussehe und mir war das halt immer sehr wichtig, dass auch zum Beispiel die Nase war das allererste, was ich habe machen lassen und ich habe nach wie vor auch nichts an meinem Körper machen lassen. Das ist alles so Kopfebene, aber das war mir... Brauchst du auch nicht. Ja, da habe ich, Gott sei Dank, habe ich das jetzt auch irgendwie realisiert. Das wollte ich ja auch jahrelang, aber bei der Nase war es mir auf jeden Fall wichtig, dass dass man es nicht gleich sieht und bis heute sagen Leute mir, man also es könnte sein, aber man sieht es wirklich nicht. Es könnte deine natürliche Nase genauso sein und bei allen anderen Sachen, die ich gemacht habe, war mir das auch wichtig, nur habe ich dann halt auch irgendwann realisiert, zum Beispiel bei den Lippen hatte ich jetzt, glaube ich, vier verschiedene Leute, die das in den letzten ganzen Jahren gemacht haben, das ist nicht immer gut und man sieht es halt auch und meinem Vater zum Beispiel, auch so gefällt das überhaupt nicht. das so Sorry, Markus. <lacht> Weil man es halt sehen kann. Und mir war es eigentlich immer wichtig, dass man die Sachen, die ich mache, nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht. Und ich glaube, auch keiner würde jetzt darauf kommen, dass ich mir Botox gespritzt habe in diesem Jahr noch. Aber ähm, ja, auf jeden Fall war mir das so wichtig, so gut es ging zu machen, dass man es halt nicht sieht. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn jemand, wie du gesagt hast, ins Spiel geguckt und sich sieht mit also, dass man es sieht und wenn das deren Persönlichkeit verkörpert, also muss ich gerade an Shirin David irgendwie denken, dann finde ich das auch nichts Negatives. Null. Und die wird ja komplett zerrissen dafür auch. Ja, ich finde, es ist
1: auch immer dieses Leben und Leben lassen. Wer gibt da die Regeln vor und wer sagt, was richtig und was falsch ist? Wer sagt mir, dass es irgendwie falsch ist, extrem viel Geld für Kleidungsstück XY auszugeben? Und wer sagt dir, ey, ähm, es ist falsch, sich mit 18 seine Nase machen zu lassen. Du hast da, keine Ahnung, seit du 13 bist drunter gelitten und hättest da auch noch, bis du Mitte 20 bist drunter ja. gelitten und das dann vielleicht irgendwie Jahre später gemacht und davor die ganze Zeit, weiß ich nicht, dich vor Komplexen, nicht vor die Tür getraut, jetzt in äh, einem Extrembeispiel. Ja. Aber das meinte ich auch gerade mit gut gemacht. Also solange man nicht abrutscht in eine, ja schwer zu verwirklichende, optimale Vorstellung von sich selbst, finde ich, ist das alles völlig vertretbar. Und ja, das, finde ich, ist bei dir der Fall.
0: Ich musste halt so realisieren, weil ich habe mich wirklich unwohl gefühlt in der Schulzeit. Ich dachte mir so, mir gefällt einfach gar nichts. Also ich hätte überall was gefunden, was zu ändern. Und es ist halt wirklich so ein Zusammenspiel aus so innerer Arbeit und äußerer Arbeit, dass man irgendwie am Ende zufrieden ist. Aber man kann nicht nur, also ich weiß nicht, kann nicht für alle sprechen, aber wenn man einfach nur sagt, ja, es ist nur, du musst nur im Inneren was ändern, dann wirst du zufrieden, weiß ich jetzt nicht, ob das bei jedem so der Fall ist, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt noch komplex habe, ich bin komplett zufrieden, trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, ich mache nie wieder irgendeinen irgendein Eingriff. Ja, weiß ich meine? 100 Prozent,
1: ich finde auch, das eine schließt das andere ja auch nicht aus, also ich glaube, also ich bezweifle, dass es diese Person gibt und wenn es sie gibt, beneide ich sie, die sich im Spiegel anguckt und sich denkt, wow, zu 100% angezogen oder nicht angezogen, ich sehe einfach top aus. Ich glaube, ja, wenn man selbst reflektiert ist, weiß man auch, dass es immer ein, zwei kleine Baustellen gibt oder auch mal größere und das ist vollkommen okay. Was ich sagen wollte, ist, dass sich das ja auch nicht ausschließt. Also natürlich ist es nicht richtig in Anführungsstrichen, sein komplettes Dasein und die Beziehung zu anderen Menschen auf reine Äußerlichkeiten zu reduzieren. Und das wollen wir hier auch in keinem Fall verherrlichen. Nee. Ähm, also wir haben so einen diversen Freundeskreis äh, in jeglicher Hinsicht. Ähm, und Stimmt. wir lieben uns trotzdem alle. Also das ist ja total egal, wie man aussieht. Aber ich, wie Paula auch schon sagte, glaube, dass es auf jeden Fall einen großen Teil zum Wohlbefinden im eigenen Körper und mit dem eigenen Ich und mit dem eigenen Selbst zu beizutragen hat, ja. wenn man auch einfach optisch selbstbewusst ist und ähm, gerne vor die Tür geht und sich auch gerne blicken lässt, sage ich ja. mal.
0: Was man auch sagen muss, also uns ist das vielleicht, also das meine ich halt. Ich finde, dass und bei uns das zeigt, es ist ein Teil von uns. Wir wir wollen gut aussehen. Das ist aber nichts Schlechtes aber wir erwarten das von keiner anderen Person nee, gar nicht. mit diesem Anspruch optisch auch an sich selbst zu haben. Das ist so, wenn das einem anderen nicht wichtig ist, dann ist es vielleicht kein Part von ihnen. Und das ist genauso fein. Nur ist halt schön auch, dass wir darüber sprechen können, weil es uns beiden wichtig ist. Und äh, trotzdem weder im Freundeskreis noch bei Partnerwahl oder so haben wir diese Ansprüche an andere Leute wie an uns selbst so.
1: Genau, und ich glaube, das hebt unsere Freundschaft auch nochmal in einem weiteren Aspekt irgendwie hervor, dass man sich da auch irgendwie einfach versteht. Ja. Also klar sind wir jetzt nicht miteinander so eng, weil wir uns gegenseitig attraktiv finden, <lacht> auch. <lacht> Oder, oh ja, Aber so nicht nur, also ich meine, ich sag dir auch, wenn ich mir denke, lass jetzt mal gut sein ja, und mach mal eine Pause, und du sagst mir auch so, boah, pff, muss das zehnte Paar Schuhe sein oder das Crop Top finde ich ein bisschen kurz. Also ich meine, da ist Ehrlichkeit ja auch ein riesengroßer ja. Faktor, wie wir eben schon meinten in jeglicher ja, zwischenmenschlichen Beziehung. Und ähm, da kann man auch ehrlich sein und sagen, das finde ich gerade ein bisschen drüber. Und dann Ja,
0: das machen wir auch immer.
1: Genau, und dann ist es dem anderen freigestellt, nimmt man es an oder nimmt man es nicht an. Aber ähm, ja, nur um jetzt hier nicht den Eindruck zu erwecken, äh, als würden wir hier ähm, nur auf Oberflächlichkeiten ja. achten. Aber vielleicht ja, ist es ja ganz hilfreich, um ähm, sie nicht so zu verteufeln, wie es aktuell oftmals getan wird.
0: Genau, also wir wollten jetzt auch spezifisch über dieses Thema sprechen. Äh, das heißt aber nicht, dass, also wir in unserer Freizeit sprechen auch nicht, also wir sprechen über. Viel, viel tiefgründigere Sachen als dieses Thema gerade. Aber ich dachte mir, irgendwie passt es auch zu uns. Es
1: passt auch, ja. Das ist
0: so irgendwie auch ein unausgesprochenes Ding, was wir beide, wo wir beide Wert drauf legen. Und man muss auch sagen, oft kriegen wir auch das Kompliment, wenn wir zusammen sind, so ihr seht einfach gut aus. Zusammen. Ja, und
1: wir schämen uns auch nicht dafür, <lacht> ja. dass wir da viel Wert drauf legen. Ja, genau. Und ich meine, du ziehst diesen Podcast jetzt hier seit vielen, vielen, vielen Wochen durch. Und ähm, redest ja über wirklich tiefgründige Dinge und ähm, hast die mit viel Gehalt auch irgendwie an deine HörerInnen weitergetragen und vielleicht jetzt auch mal ganz spannend, jetzt nach so einer gewissen Zeit zu erfahren, dass auch du irgendwie oder wir oder ganz, ganz viele andere auch von euch ähm, sich ja. mit sich selbst befassen und ähm, zu ihrem Inneren selbst finden möchten und trotzdem keinen Haken dran setzen, ähm, wie sie halt aussehen, sondern da ja. ständig auch auf der Suche nach sich selbst sind. Und das ist ja, finde ich, auch ein schöner Prozess, den man irgendwie mit Freude begleiten kann.
0: Ja, da fällt mir geradezu ein, ähm, also erstens wollte ich ja sagen, ich finde das nämlich auch mega wichtig, wenn Leute so in die Tiefe gehen und in das Innere, dann wird dieses Äußerliche komplett rausgelassen, das irgendwie zu thematisieren. Ja. Und zweitens ist mir aber auch aufgefallen, wie du gesagt hast, das Äußerliche drückt ja auch aus, wer du bist. Und wenn ich daran denke, wie ich früher rumgelaufen bin, war es mir einfach nur wichtig und sogar unbewusst, aber dass man irgendwie möglichst was von meinem Körper sieht, also auch beim Rausgehen abends rausgehen. Mhm. Hauptsache so eng wie möglich, so kurz wie möglich. Ich wollte halt immer gut aussehen, aber jetzt denke ich mir, ich will rausgehen, ich will gut aussehen, aber ich will auch irgendwie so ästhetisch aussehen und nicht, ich würde nicht gleich sagen, dass also sage ich definitiv nicht, dass ähm, mal kurz und eng billig ist, gar nicht, weil ich habe es nur, aber mir war halt nur dieser Faktor wichtig, dass man irgendwie mein, dass mein Hintern betont ist ja. und so. und jetzt ist halt so, ich möchte mich halt auch ausdrücken und so ästhetisch und ein bisschen so classy aussehen. Ja,
1: ich glaube, wie du sagst, es ändert sich natürlich. Wir sind auch älter und hoffentlich ein bisschen reifer geworden. Aber ähm, es hat sich einfach das Konzept des Gutaussehens auch verändert. Ja. Und trotzdem ist es uns wichtig, gut auszusehen. Und das finde ich so spannend. Ja. Weil früher ist man irgendwelchen ähm, gesellschaftlich oder in unserer Gen-Z-Generation vorgegebenen, Schönheitsidealen hinterhergelaufen, was bei Mädels möglichst knapp und möglichst kurz ist mm. und bei Männern möglichst äh, ja maskulin und äh, auch irgendwie Bizeps betont. Ja. Und heutzutage gehen wir raus und ähm, sei es nur irgendwie zum Rewe um die Ecke oder in Techno Club am Wochenende jetzt beispielsweise mm. und wir sehen nach wie vor gut aus, aber auf eine ganz andere Art ja. und Weise als früher und auch als noch vor vier, fünf Jahren. Aber also, ich finde,
0: daran sieht man auch noch mal viel mehr, dass wir schon viel mehr zu uns gefunden total, haben. Total, das meine ich. Ne? Weil wir ja, ja. Wir uns dadurch ausdrücken. Ja,
1: wir drücken uns dadurch aus. Ich hätte mir vor drei Jahren niemals die Haare abrasiert, blond gefärbt mm. und als ähm, Mann ein äh, abgeschnittenes T-Shirt angezogen ja. und ich habe es diesen Sommer durchgetragen und mich so wohl gefühlt wie noch nie und ja. äh, nicht, dass es davon abhängt, aber auch noch nie so viele Komplimente bekommen ja. wie dieses Jahr und das ist glaube ich ein Segen unserer Zeit und auch dieser Bubble in Köln, in der wir leben und uns befinden und für die ich auch sehr dankbar bin ähm, und auch du warst in letzter Zeit so zufrieden wie noch nie zuvor ja. weil du auch ja, einfach Dinge anziehst, ohne auf die Meinung oder das Feedback oder das Approval anderer Menschen zu ja. hoffen.
0: Und das wiederum sehen aber dann die Menschen im Außen und machen die auch Komplimente. Und ich musste gerade daran denken, dass du so, so viele Komplimente wie noch nie, weil das halt dein authentisches Ich ja. ist. Und davor sind wir halt vielleicht trends. Und ja, gut, wir waren auch jung, so das ist auch irgendwie normal. ne Aber das ja. ist eben das Ding, dass wir dann auch uns einfach ausdrücken mit unserem Aussehen. Genau. Aber auch wenn jemand jetzt nicht äh, stundenlang in sein Aussehen investiert, drückt er sich auch auf eine gewisse Art und Weise aus und sein Inneres aus und dass, dass ihm halt das wichtig ist. Und auch der Mensch kann genau dieselbe krasse Ausstrahlung haben, sage ich mal.
1: Voll und ganz. Wenn, genau. er, wenn
0: es halt er ist oder sie. oder.
1: Ich glaube, was uns wichtig war einfach, ähm, mit heute wir hatten uns jetzt nicht abgesprochen, aber einfach so ein bisschen diese Verteufelung von Oberflächlichkeiten oder genau. äußeren Erscheinungsbildern irgendwie nicht abzulegen, aber vielleicht ein bisschen zu kanalisieren und irgendwie auch zu sagen, dass das eine das andere nicht unbedingt ausschließt. 100%. Also ich glaube und da hoffe ich, dass sich der Meinung viele äh, der Menschen, die uns kennen, anschließen, dass wir zwei sehr sehr verkopfte und reflektierte Menschen sind die trotzdem Freude daran haben, sich irgendwie, ja, ihrer Stimmung und ihrem Umfeld entsprechend irgendwie zu kleiden oder ähm, sich selbst zu optimieren, wenn man so sagen mag. Und ähm, da sehe ich auch nichts Schlimmes dran.
0: Ja, finde ich, hast du super auf den Punkt gebracht. Ich sage auch äh, zu Paul immer, der bringt die Sachen... Also Du kannst Sachen so gut ausdrücken. Ich sag das immer wieder zu. Ich
1: laber einfach nur drauf los. Ja, es kommt
0: wirklich auch schon der Schulzeit, habe ich dich manchmal meine Sachen schreiben lassen. Du hast das innerhalb, also wofür ich zwei Stunden gebraucht hätte, hast du in fünf Minuten einfach aus dir raus. Du warst ja schon immer so gut. Und auch hier, du redest so locker, aber du bringst die Sachen perfekt auf den Punkt.
1: Vielen Dank. Vielleicht <lacht> sollte ich so doch einen anderen Karriereweg einschlagen. Ja, vielleicht sollst du einfach auch.
0: In meinem Podcast jede Woche auch. <lacht> ja,
1: stimmt mal ab, Leute, ähm, ob ihr darauf <lacht> Lust habt. Ja, ich hätte jetzt
0: ganz viele Nachrichten bekommen, da bin ich mir sicher.
1: <lacht> ja, gut.
0: Okay, bro, ich habe noch zwei Fragen. Okay. Die eine kennst du jetzt schon, weil du hörst ja auch meinen Podcast, aber die stelle ich ganz am Ende. Aber, und wir müssen auch noch einen Kopfschüttler erzählen, davon haben wir einige, aber eine wollte. Oh, davon noch.
1: haben wir echt viele.
0: Ja, und zwar, irgendwie finde ich das selbst interessant, weil wir sagen ja, dass wir schon keine einfachen Menschen sind, auch im Gegensatz so zu unserem Umfeld. Aber inwiefern würdest du uns beschreiben, warum sind wir anstrengend? Ich frage mich das, also wie würdest du das ausdrücken?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm. Meinst du jetzt auf romantischer Ebene oder ja, auch auf zwischenmenschlich-freundschaftlicher-familiärer Ebene?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich meinte jetzt sehr ja, generell zwischenmenschlich eigentlich, ja. aber romantisch wäre auch mal interessant.
1: Also wenn wir jetzt schonungslos ehrlich sind, würde ich es kurz unterteilen, auch wenn das dann vielleicht ein ja. bisschen in den Rahmen springt. Aber ich ähm, würde sagen, auf freundschaftlicher-familiärer Ebene sind wir nicht ganz easy, weil wir uns sehr viel um uns selbst drehen.
0: Ja, wir sind also wir sehr sind uns selbst fokussend. am
1: nächsten <lacht> und das wissen wir auch und das ist auch nichts, worauf man stolz sein kann. Das
0: wird uns auch in unserer Familie vorgeworfen. Das wird uns
1: auch zu Recht genau vorgeworfen und ähm, ja, ich glaube, das ist für Mitmenschen in egal welchem Kontext oftmals schwierig, das in der Intensität nachzuvollziehen. Ja. ja. Und
0: ähm, das hast du auch wieder gut auf den Punkt gebracht.
1: In romantischem Kontext würde ich sagen haben wir zumindest oftmals, <lacht> nicht immer, aber oftmals, wenn es um längerfristige Geschichten geht zumindest, ähm, sehr hohe Ansprüche. Voll. Und, aber auch zu Recht. Und ja. ich finde, die können wir auch haben. Ja. Und ich finde, die sollten andere Menschen auch mehr haben. Wenn ich mir mal anschaue, wer mit wem irgendwie zusammen ist, da das ist oftmals ein Kopfschüttler für uns beide. Ja,
0: das können wir nicht verstehen. Nee. Weil diese Leute meistens wirklich unglücklich sind oder ein Part und trotzdem die Leute dann in der Beziehung bleiben. Das ist für uns genau. unverständlich.
1: Genau, genau. Und ich glaube, auch das ist aber in Ordnung, die hohen Ansprüche zu haben, was uns, glaube ich, oftmals auf so lockeren Date-Geschichten oder kennenlernen, Stories kompliziert wirken lässt, aber ich bin der festen Überzeugung und das sagen wir uns gegenseitig oft, wenn wir irgendwie mal eine Phase haben, in der wir uns vielleicht nach Zweisamkeit sehen, dass wenn es passt, dann so richtig, weil ja. wenn wir lieben, dann lieben wir mit vollem Herzen und ähm, wenn wir jemanden kennenlernen, mit dem es passt, dann lassen wir die Person auch nicht so schnell gehen und da bin ich davon überzeugt, dass das auch früher oder später für uns wieder passieren wird.
0: Ja, wir, man muss sagen, wir sind ja beide Single, jetzt auch schon, schon sehr lange. <lacht> sehr lange. Ähm, und ja, das hast du auch gut ausgedrückt. Es ist einfach so, Erst musste ich lachen, als du meinst, wir haben sehr hohe Ansprüche, weil da musste ich einmal, äh, die Geschichten aus meiner Vergangenheit denken und mir wird ja immer gesagt, ich hätte zu niedrige Ansprüche.
1: Ich rede jetzt von der neuen Paula. Ja, ja, der neuen
0: Paula und vor allem was feste Dinge angeht, also uns zu halten ist auch nicht einfach und wir haben eben noch drüber geredet, entweder uns ist eine Sache wirklich scheißegal, da kann auch noch ja. so viel Kontakt und noch so viel was auch immer, oder dann kommt mal, das passiert selten, aber dann kommt halt diese eine Person und dann äh, plötzlich, dann geben wir aber auch von Anfang an sehr viel. Und, und
1: dann sind wir drin und ja. dann sind wir hooked.
0: Ja, und, es, und wir merken das von Sekunde eins an.
1: Ja, und das ist gefährlich. Das
0: ist sehr gefährlich. Und
1: das <lacht> wissen wir aber auch und deswegen fällt es uns schwer, da den Knoten zu lösen und zu sagen, jetzt doof gesagt, mach mit mir emotional, was du willst, weil ja. ich lasse mich jetzt drauf ein, weil wir halt um wieder die Brücke zu schlagen, zu dem, worüber wir eben gesprochen haben, schon sehr intensive Kopfmenschen sind. Und wir lassen Total. andere Menschen nicht gern über unser Selbst die Macht ergreifen. Das was stimmt. uns, glaube ich, auch schon vor viel Scheiße bewahrt hat, aber uns vielleicht auch vieles Schönes verkompliziert ja. hat. Man weiß es nicht.
0: Ja, aber im Endeffekt muss man auch sagen, wir sind halt auch Single, weil wir nicht, wenn wir so emotional in der Sache drin sind einfach alles mitmachen wollen, sondern wir setzen halt auch und vor allem in diesem Jahr unsere Grenzen. Und du hattest ja auch ein Gespräch, wo du gesagt hast...
1: So passt es mir nicht. Ja, ich
0: bin emotional drin, aber ja. wenn du es nicht bist, dann 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 nicht. ja und dann bist du dir selbst wieder wichtiger. Und das ist halt mega wichtig. Und das ist auch, was du gesagt hast mit den Ansprüchen, die die jeder Mensch oder die wir haben dürfen und wo wir das auch wiederum gut machen. Weil sonst wären wir jetzt wahrscheinlich schon äh, die letzten Jahre in der einen oder anderen komplett toxischen... Und das finde ich Situation nach wie vor so schlimm. Gewesen. Und
1: ich glaube, das schweißt uns auch noch mal mehr zusammen, dass wir, ich bin Vollzeitstudent und äh, bin irgendwie den akademischen Weg gegangen. Paula ist selbstständig und arbeitet seit Jahren sehr, sehr viel und sehr, sehr hart. Und äh, trotzdem steht für uns unsere Jugend an ziemlich ja, erster Stelle. Ja, 100 Prozent. Und äh, das wir schweißt uns nicht auch verpassen. zusammen. Wir wollen die nicht verpassen. Und ich glaube, jetzt ist bald wieder... Jahreswechsel, wir werden ihn dieses Jahr leider nicht zusammen verbringen, aber ja. zumindest letztes Jahr haben wir ihn zusammen gefeiert und konnten zurückgucken und gesagt, haben gesagt, wir haben das gemacht, was wir wollten, ja. und wir hatten ein wunderbares Jahr. Also und, uns ähm, kann
0: man nicht vorwerfen, dass wir unsere goldenen Jahre verpasst haben, genau. weil. Und das
1: steht für mich auch aktuell über jeder ja. Beziehung.
0: Wir leben es zum Vollsten eigentlich aus. Ja. Mal mehr, mal weniger, je nach Phase. Aber es kann ja nicht konstant gleich bleiben. Aber
1: Nee, das wird auch ungesund. Aber <lacht> <lacht>
0: Ja, es war auch schon einfach das eine oder andere Mal ungesund. Die hatte.
1: Sommer sind immer ein bisschen <lacht> zu intens. Aber ähm, nee, also wir reden da auch oft drüber, jetzt gar nicht auf Leute bezogen, die wir kennen unbedingt, aber auch die Vorstellung jetzt seit Jahren in, in einer Beziehung gefangen in Anführungsstrichen ja. zu sein, nur um in einer Beziehung zu sein, ich weiß, wir klingen jetzt gerade wie so zwei toxisch verbitterte Singles, die keinen abbekommen <lacht> und sich irgendwie versuchen, das Leben schön zu reden. So ist es nicht, aber ähm, nein, wir sind auch einfach nicht ganz einfach ähm, und ich glaube, das spielen halt so Gründe wie nichts verpassen wollen und ähm, sich nicht unter Wert verkaufen auf jeden Fall mit rein.
0: Ja, was wiederum aber eigentlich auch echt wichtig ist.
1: 100%. Prozent.
0: Okay, jetzt komme ich zur letzten Frage, die ich ja angefangen habe, mein Interview gestern zu stellen. Meine Mutter hatte noch nicht die Ehre, weil die so äh, früh im Podcast war. Da hatte ich sie noch nicht, aber vielleicht kommt ja wieder. Auf jeden Fall frage ich jetzt, wie stellst du dir dein bestes, bestmögliches Leben in ein paar Jahren vor? Ich habe immer fünf Jahre im Kopf, aber es kann auch früher passieren. So, Wo siehst du dich? Was machst du? Was ist das Allerbeste, was du dir vorstellen kannst? Auch wenn das vielleicht jetzt zu deinem Außen gar nicht passt, aber wie du wirklich 100% glücklich wärst.
1: Ja, das ist so lustig, weil ich habe gerade, als du es angeteast hast, schon kurz überlegt, was diese Frage ist. Ich habe bis jetzt jede Podcast-Folge gehört, aber mir ist diese Frage nicht eingefallen. <lacht> Und hätte ich sie gewusst, hätte ich mich vielleicht ein bisschen darauf vorbereiten können. Also ich muss sagen, ich würde das ganz gerne unterteilen. Ja, habe in fünf Jahren... Ähm, bin ich hoffentlich endlich mit meinem Studium und meinem Referendariat fertig und äh, im besten Fall verbeamtet an einem coolen Kölner Gymnasium, ähm, verdiene anständiges Geld und ähm, habe eine fette Altbauwohnung im Agnesviertel, im besten Fall einen Hund, ähm, Ein Partner oder Partnerin und ähm, ja bereise die Welt im Sommer und äh, lebe mein Köln-Life ich glaube, ich möchte in Köln bleiben. Ja, du, ich
0: wusste, du siehst dich in Köln. <lacht> ähm, im,
1: Im Winter und im Rest des Jahres. Und ja, ich bin nirgendwo so glücklich und so erfüllt wie zu Hause. Hm. Und ähm, da haben wir mal kurz drüber gesprochen, aber auch schon länger her. Das könnte dich jetzt vielleicht auch überraschen. Ich glaube, in 20 oder 30 Jahren bin ich entweder weiterhin im Köln live und der coole... Südstadt-Daddy mit Jagdhund und Lastenfahrrad. <lacht> ähm, Geil. Oder aber ich lebe irgendwo in Norddeutschland oder Portugal auf dem Land, hab eine Farm mit Pferden, guck aufs Meer und von ähm, dir, ne? mach einfach Landwirtschaft und lebe von der Hand in den Mund, ganz doof gesagt. Also das ist ein Teil den ich als Kind und als Jugendlicher extrem ausgelebt habe. Ähm, die, diese Liebe zur Natur und zu den Pferden auch und die ich jetzt aktuell gar nicht mehr verfolge, was auch nicht schlimm ist, aber manchmal träume ich mich da so hin, dass das irgendwann wieder Teil von mir wird und dann auch, glaube ich, außerhalb Köln, sondern dann so richtig auf dem Land.
0: Spannend. Das ist auch ein Teil von dir, der ganz in dir drin steckt. ne?
1: Ja, und du, du hast nämlich die Frage bis jetzt noch nie beantwortet. Boah,
0: ich muss auch sagen, obwohl ich die Frage stelle, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, wie ich mich sehe. Aber, also, das ein oder andere habe ich auf jeden Fall schon fest in mir. Und zwar, Paul ist ja so, du hast ja acht Jahre in Spanien gelebt, aber du hast trotzdem gesagt, so Köln ist dein Zuhause. Ne? Ja. Obwohl das, also, das ist ja schon heftig, das so zu empfinden von, vom innen heraus. Und bei mir ist es halt so, ich habe eigentlich mein ganzes Leben, ich bin ja aufgewachsen, und ich habe dann angefangen, mit 15 bin ich ja dann für ein halbes Jahr nach Madrid und dann habe ich da so, bin ich total aufgegangen, in, auch in der spanischen Sprache und war einfach total begeistert von dem Leben da. Und dann habe ich ja nochmal in Barcelona ein halbes Jahr gelebt und dann habe ich gesagt, ich muss, also es ist ein Teil von mir, mein Herz. Ist in Spanien.
1: Da sehe ich dich auch so sehr.
0: Es ist wirklich auch so, wie, wie ich lebe. Ich bin ja nicht so organisiert. Du bist so. Ich bin, ich bin eigentlich... Du warst auch
1: <lacht> selten so glücklich wie zu den Zeitpunkten, als du ja. im südeuropäischen Ausland warst, besonders in Spanien. Ja. Also zu deiner Madridzeit zeit kannten wir uns ja leider noch nicht. Aber Barcelona oder auch deine Auslandsaufenthalte, sage ich mal, während der Urlaubszeit... Du bist da einfach du und du gehst ja. da so auf und empfindest da so eine nach außen spürbare Selbstsicherheit ja. und Glück, was du hier in Köln nie hast. Das
0: ist schön, dass du das siehst. bro Das berührt mich auch, weil bei mir ist es so, hier, das ist auch ist es auch wichtig, weil ich habe auch eine Zeit lang diesen Traum gehabt, einfach nur in Spanien zu leben. Und dann dachte ich mir, aber irgendwann würde ich mir da auch denken, ja gut, wenn ich da jetzt zum Beispiel in irgendeinem Unternehmen anfange und einfach angestellt bin, dann würde ich irgendwann auch denken, nee, ich will mehr. Und deswegen, das, was mich ja hier ranbindet, ist ja mein Beruf. Und das ist auch ein Teil von mir. Aber irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass ich mir dachte, ich wohne jetzt erstmal hier, aber ich muss immer wieder mal weg. Also ich muss immer wieder nach Spanien eigentlich. Ja. Weshalb ich ja auch jetzt wieder hinfliege, ähm, weil das aber ein Teil von mir ist und irgendwann sehe ich mich halt zum Teil da wohnen und zum Teil hier, aber eigentlich dann mehr
1: dort da, als ja. hier.
0: Aber dass ich schon zurückkomme, weil hier ja auch Teil meiner Familie ist so meine Schwester ist ja jetzt auch ganz weg, aber trotzdem auch meine Eltern und ihr, meine Freunde und ähm, ich glaube, so tiefgründige Freundschaften nochmal aufzubauen, dann, also klar, ist schön, wenn man, aber. Ich will das ja auch halten, deshalb, aber bei uns, Gott sei Dank, definiert sich die Freundschaft ja nicht darüber, wie oft man sich nee, sieht. Nee,
1: also wirklich nicht. Wir hatten das Teil. haben wir auch
0: schon durchlebt alles. Ja,
1: und mehr als das, also ich war ja auch nochmal ein Jahr im Ausland nach dem Abi, ja. da haben wir uns glaube ich auch nur zwei, dreimal gesehen und es war trotzdem täglich Kontakt da, also ja. da bei uns müssen wir uns keine Sorgen machen, ähm, aber ich, ja, ich sehe das für dich auch, einfach... Ich glaube, den Weg, den du jetzt vor kurzem eingeschlagen bist mit der Selbstständigkeit, ist unglaublich spannend und unglaublich herausfordernd und wird dich auf jeden Fall die nächsten Jahre auch begleiten. Und man muss ja auch sagen, du bist ja auch glücklich in Köln. Ja, also, auf jeden Fall. Natürlich nervt so es dich mehr als Ich liebe mich, auch Karneval. <lacht> aber du liebst es, genau. Du bist Karnevalistin durch und durch. Und ähm, trotzdem bin ich der Überzeugung, dass dass nicht deine letzte Station hier ist und auch ja. der Job jetzt gerade ja. perfekt ist für jetzt gerade. Ähm, aber dass da auf jeden Fall auch noch viel kommt, was wahrscheinlich
0: nicht in Deutschland sein wird. Ja, ich glaube auch. Und das finde ich irgendwie auch spannend, weil wir sind uns so ähnlich und mich, also Paul spricht Unfassbar gut Spanisch, also Spanier hören nicht, dass du Deutscher bist, äh, haben wir ja auch schon die Erfahrung gemacht, <lacht> aber so, das ist so eine Parallele von uns, also ich spreche bei weitem nicht so gut, aber dass wir uns aber auch auf Spanisch genannt. unterhalten können, ja so fließend halt. Aber dass du trotzdem, also dein Herz ist hier und meins in Spanien, obwohl du ja acht Jahre in ja, Spanien Ja, genau, sein. aber irgendwie passt es da wieder. Ja. so Als hätten wir so ein Parallelweg. Ja, wie ein Puzzleteil. Ja. ja, genau. Wir
1: sind wirklich wie ein Puzzleteil.
0: Paul und Paula von Anfang an sind wir wie ja. Puzzleteil gewesen. So. Ja, ja,
1: das ist süß. Ja. Ähm, willst du noch einen Kopfschüttler erzählen? Ja, ich
0: muss sogar, ich dachte mir so, fällt dir einer ein. Also wir haben so viele, dass ja. ich, ich muss erstmal überlegen, gerade wir sind eben während Während wir geredet haben, einige eingefallen, aber was ist denn? Also wir.
1: Vieles auch so, was wir jetzt hier nicht jugendfrei erzählen dürfen. <lacht> ja, das ist, halt das, <lacht> das, ist Ding. das Problem.
0: Das ist das Problem. <lacht> ja. Also wir lachen den ganzen Tag über alles und
1: aber wir, ein, wir
0: müssen Tag doch einen Kopfschüttler haben.
1: Ja. Ich habe jetzt gerade kurz an den Mia-Abend gedacht in Valencia. Sollen wir das erzählen? Ja,
0: erzähl Duma. Vielleicht fällt mir dann auch noch einer ein.
1: Ähm, also Paula hatte das, <lacht> Paula hatte die Horrorangewohnheit während des Feierns oh zu Gott. verschwinden.
0: Oh Gott. Diese Fahrt, die äh, hat sich über Jahre gezogen. Das war ganz
1: schlimm und ich glaube viele unserer Freundinnen, oh die jetzt hier Gott. zuhören, werden das unterschreiben, aber ich glaube, ich habe das auf jeden Fall mit am meisten <lacht> zu spüren bekommen, ja. weil ich auch jedes Mal der Dumme war, der trotzdem wieder alleine mit Paula feiern gegangen sagen, ist. muss sagen, Paul
0: war der Einzige, der immer wieder alle so, ich gehe nicht mehr mit Paula feiern, so derzeit keiner ja. meiner Freunde ist und Paul immer, ja ich komme mit. immer Bock. <lacht> ich komme mit, das ist schon ein Kopfschüttler ja. an sich.
1: Ja, Und dann waren wir, also ich war nach dem Abi ein Jahr in Spanien und habe da ein <lacht> freiwilliges soziales Jahr absolviert. Und Paula hat mich dann irgendwann im Sommer besucht, also kurz vor knapp, ähm, also bevor es vorbei war. Und ähm, in Spanien sind die Zeiten ein bisschen anders. Also wir sind dann irgendwann um 1, zwei Uhr erst in den Club reingegangen. <lacht> und du meistens, musstest arbeiten, am, musste nächsten arbeiten am nächsten Tag. Ich arbeiten am nächsten Tag. Ich habe in der Grundschule gearbeitet und ähm, hatte, ich weiß noch ganz genau, wir sind Donnerstags feiern gegangen, weil wir noch unter 21 waren zu der Zeit. Und in dem Club, in dem wir hingehen wollten, das war so der Schickimicki, Snobby, Club in Valencia schlechthin. Der
0: gesehen werden Club, Der
1: gesehen werden Club ähm, waren halt nur die Partys an den Donnerstagen ab 18 und nicht ab 21. Das heißt, es war klar, okay, wir müssen Donnerstag gehen. Ich habe dann den Sauren Apfel gebissen, musste Freitag um 8 Uhr in der Grundschule stehen mit einem Geräuschpegel, der <lacht> nicht von dieser Welt war. Ähm, und wir sind dahin und hatten wirklich Spaß. Ich war gerade 18 geworden, du warst dann 19, also es war wirklich ähm, eine lustige Zeit. Grundsätzlich. Mir ist
0: gerade auch ein Kopfschild eingefallen, der nichts aber dem werde ich auch gleich erzählen. Ja. Okay.
1: Und ähm, ja, ich war dann irgendwann so um 4 Uhr ready to go. Ich wusste, okay, ich muss in vier Stunden vor der auf der Matte stehen. Also, es ist eh schon unmenschlich hier alles. Und Paula, Paula war, war weg. weg. <lacht> Paula war weg. Aber nicht so weg. Ich will mal kurz in Toilette und brauche zehn Minuten, oh, sondern Mann. Paula war lost.
0: Ich war wirklich einfach weg. Handy hatte ich. Du hattest mein Handy. Ich war ohne mein Handy weg. Ja. Das kannst du Warum keinem erzählen. Warum auch
1: immer ich dein Handy hatte, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe drauf nicht. aufgepasst, weil du wahrscheinlich irgendwie ein Kleid anhattest ohne Taschen oder so. Ich ja. hatte eine Jeans an. I don't know. Auf jeden Fall hatte ich beide Handys ähm, und du warst weg. Und ich habe dich also klar, Paula spricht Spanisch, sie war volljährig, sie ist auch ein vernünftiger Mensch, aber da kriegst du es ja mit der Angst zu tun. Auch ich war Gastgeber. Du hattest total Angst. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich dachte schon, ich rufe jetzt gleich deine Mutter an. Stell dir vor, du ich hast dir allen Türstehern Bescheid
0: gesagt. Alle ja. Türsteher wussten, wer ich bin, als ich wieder auftauchte. Ich habe dein
1: Bild rumgezeigt und Paula war nicht, wie gesagt, nur mal zehn Minuten weg, sondern du warst mindestens anderthalb Stunden weg. Und es war, es wurde eben, es war hell. Es war Hochsommer in Spanien, ab 5 Uhr war es hell. Ich bin geflippt, ich musste schlafen, ich war betrunken, ich war bescheuert vor Du warst auch an dem Tag erst angekommen. Jetzt ich alle Wo
0: warst du denn, Paula? Ja, das kannst du gerne auch erzählen. Wir sind ja hier.
1: Soll ich das erzählen?
0: Ja, also. Ja,
1: Paula war in Männergesellschaft, sagen wir mal so, um sie jetzt ganz, <lacht> ganz vorsichtig auszudrücken. Ich habe da auf jeden Fall voll die Welle gemacht. und. Ähm, Man muss ja, sagen, aber, du hast
0: mir eine Ansage gemacht, aber wir, das war keiner unserer Stress, weil du mir direkt verziehen hast, ja. weil du dir einfach nur Sorgen gemacht hast. So du warst Sorgen einfach macht. nur traurig. Ich dachte,
1: du seist tot. Ich habe
0: dich gesehen, ich habe die Angst in deinen Augen gesehen. Und ich dachte mir auch so, wie komme ich zurück zu Paul? Irgendwann ist mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich so, Paul... Du hast auch die Zeit vergessen. Ich, hab, ich hatte kein Zeitgefühl. Paul hat mein Handy. Wie finde ich den jetzt wieder? Ich komme zu den Türstern. die so, ja, bist du die? Kann ja, ich, das Dein war Freund so krass, sucht Leute. dich, dein Freund einer, sucht wirklich dich. der
1: heftigsten Clubs in Valencia. Und der war auch riesig. Riesig, Floors. Ich habe da Welle gemacht. So ein kleiner 18-jähriger Pimpf, weißt du, hat da irgendwie... <lacht> Die Tür steht wirklich. Ich so, wie konntet ihr die gehen lassen mit XY? Keine oh. Ahnung. Ich war kurz davor, deine Mutter anzurufen, weil ich hätte die aus dem Bett geklingelt.
0: Ich glaube, du hast doch irgendwen von meiner ich Familie. Hab Lara ja, geschrieben. du hast, du hast meiner Schwester, ja, Lara, geschrieben. Äh, ganz, krass, und diese, Bro, bist du wieder aufgetaucht? Naja, äh, schöne Geschichte dafür, das ist aber auch kein Einzelfall. Ne? Also, nee. sowas mit dem. Nee. Das, das, das war nur
1: ein Extrembeispiel, weil Paula dann wiederkam. Irgendwann um fünf, Also dann wieder da. <lacht> Und ich dachte mir dann so, ja gut, jetzt ist auch egal. Und dann haben wir noch bis 7 Uhr weiter Das ist
0: das Krasseste ich das, normalerweise du warst so sauer, du hattest viel mehr Angst um mich, du warst aber du, du hast wirklich zu mir gesagt, ich dachte du wärst tot. Ja, das war wirklich schlimm. Das hast du zu mir gesagt, werde ich nie vergessen und dann du so, ja jetzt wo du wieder da bist, lass doch mal eintrinken trinken war ja, so erleichtert,
1: <lacht> dass du doch wieder da dann bist. Dann haben wir erst
0: mal weitergefallen, dann sind wir um sieben und du musstest eine Stunde später, bist du überhaupt schlafen gegangen? Ich nee, glaube nicht. Du, du hast bist mit deinem gegangen
1: wie ein Stein. Du hast mit deinem
0: Vater telefoniert, um das irgendwie zu überleben. Ich <lacht> habe meinen Vater <lacht> <Das> Papa, <lacht> Papa, Papa, wenn du das
1: hörst, es tut mir bis heute leid. Ich so, Papa, ich komme gerade erst nach Hause. Mein Vater war schon auf der Arbeit. Ich so, ich muss gleich wieder arbeiten. Der so, jetzt reiß dich mal zusammen, isst eine Banane, trinkt das Wasser. Und
0: dann bist du aber knallhart arbeiten gegangen. Du hast durchgezogen, bist nach Hause gekommen, eingepennt. Ich habe mit dir weitergepennt.
1: Und dann sind wir an den Strand gefahren haben da weitergepennt. Und da haben wir auch
0: weitergepennt. Das ist wirklich so eine von vielen, vielen Stories, die wir haben. Aber mir ist eine ganz andere Nummer eingefallen, wo wir auch immer drüber lachen. Und zwar oh ähm, Schulzeit zurück. Ähm, weil ich doch immer von wegen, also Paul meinte immer. Mit
1: dem Schokowäckchen, nee. <lacht> <lacht> Nein.
0: Die müssen wir jetzt. Das
1: kannst du nicht erzählen. Ach, doch. doch. <lacht>
0: Die müssen wir erzählen. Ich wollte eigentlich. Aber nur ist das erzählen. nicht
1: voll die Situationskomik mit dem? Ja, aber das
0: liebe ich an dem Podcast. Die Leute, ich glaube, die können dann gar nicht folgen. Auch bei der mit meiner Schwester, aber im Endeffekt. Das war einer der lustigsten Momente in meinem Leben, sage ich bis heute. Und das wird jetzt keiner witzig Ich wollte kurz den Kopfschüttler erzählen, dass ähm, ich in der Schulzeit immer gesagt habe: Du bist nicht mein bester Freund. Du bist nicht mein bester Freund. L ist mein bester. Ich habe immer so einen anderen ähm, beste Freund, anderen besten ruhig. Freund gehabt und wollte mir nie eingestehen, dass Paul und ich äh, beste Freunde sind und habe immer gesagt, dass der andere mein bester Freund ist und habe das Paul auch schön Warum unter die eigentlich? Nase gerissen. Ich glaube, weil ich mich auch eingeengt gefühlt habe am Anfang und ich dachte mir. Das ist jetzt, also das hört jetzt hart und weil an, wir so
1: unterschiedlich waren. Ja, und ich Anfang. dachte mir irgendwie, das
0: ist jetzt so, wegen der Schulzeit haben wir so viel miteinander zu tun, ja. weil unsere Kurse gleich waren, aber danach wird sich das so ein bisschen verlaufen. Aber das Universum wollte es anders. und das Ja, und heute. man muss
1: halt dazu sagen, wir waren immer schon close und haben ja auch gerade schon erzählt, wir waren auch ja nach dem Abi zusammen noch im Partyurlaub, was man halt so gemacht hat und so. Also das war schon, Paul und Paula war schon ein Begriff, ja. auch während der Schulzeit. Aber ich wollte so, mir das
0: nicht eingestehen.
1: Das finde ich so heftig. Ja,
0: und du wirklich auch bis heute, das ist auch ein kleines Trauma in unserer Freundschaft, ja. weil ich war so, nee, nee, du kommst. Und weil, erst
1: nach der Schulzeit hast du dann angefangen, ja. mich richtig in den Arsch zu
0: kriegen. Ja, da hast du nämlich, Paul, ich habe dem nämlich da dann... Ich dann zu cool. Ja, ich habe gesagt, du bist zu cool geworden und Paul dachte, das sei ein Kompliment. Der so, danke. Ja, und ich so, das danke. ist nichts Positives. Du bist zu cool geworden, du fühlst dich zu cool. Ja, und Paul hat dann mega an den Wandel und ähm, man muss auch bis heute sagen, also du hast nach der Schulzeit Tausende, Tausende Freunde gefühlt dazu bekommen, ja. alle irgendwie auch coole Menschen so und ähm, ja und jetzt bin ich die, die die äh, mit die du mitnimmst. Jetzt, habe ich neu neue Best es hat sich, Freundin. Es, hat, ja, ja, es hat sich gewandelt. Aber wir müssen bitte, das ist so lustig. Das ja, musst du erzählen. Aber will, soll ich
1: das erzählen oder willst du das erzählen mit Du musst das brauche ich.
0: Das ist so witzig, ich kann also wenn es Wenn etwas war so eine, lustig es ist kann ich nicht. ist wirklich reine Situationskomik,
1: <lacht> aber ich versuche es kurz runterzubrechen. Ich liebe das einfach so
0: Ich kann dann nicht reden. Solche ganz lustigen Sachen kann ich nicht erzählen.
1: Also wir waren, ähm, wie gesagt, saßen in besagtem Foyer während der Oberstufe in der Pause und ähm, ich kannte, also ich bringe sehr, sehr gerne Leute zum Lachen. Besonders Paula, weil die so eine ansteckende Lache hat und ich auch genau weiß, welche Knöpfe wo zu drücken ja, sind. das liebe ich auch. Und ähm, es war klar, wenn ich irgendwas Ekliges mache, flippt hier die komplette ich. Gruppe.
0: Also mit Ekel kannst und, du mich ja, auch Ekel. so zum Lachen machen, wenn nicht. andere sich ekeln. Wir saßen da mit zwei
1: Freundinnen, die auch beide gut mit uns befreundet waren und auch sind, ähm, aber sage ich mal, jetzt nicht so viel was heißt Verständnis, klingt jetzt so negativ, aber die haben auch oft die Augen verdreht. Über ja, uns, weil wir also auch die haben jetzt nicht über dieselben Sachen gelacht, genau.
0: weil wir einfach einen nervigen Humor hatten, sondern die haben super dann
1: super aufgedreht, super angeknipst. Also kindisch. Paula und Paula, wir haben nur, wir haben geheult vor Lachen, wir wurden rausgeschickt <lacht> aus den Unterrichtsstunden, weil wir einfach über nichts geweint haben vor Lachen ähm, bis heute muss man sagen und wir haben auch
0: bis heute in der Gruppe Lachkrämpfe und alle anderen lachen einfach nicht ja. und wir kacken komplett wir ab wir heulen und ja. die so oh, Paul und Paul haben wieder irgendwas ja, was
1: komplett auf jeden Fall dachte ich dann so wie auch immer warum auch immer mit 16 17 <lacht> äh, ja ich esse hier gerade mein Wäckchen mein Schokowäckchen äh, was könnte ich jetzt machen um alle abzufacken? <lacht> Ich hab dann, hab dann in meinem Mund ein, eine Kugel geformt ähm, aus diesem Bäckchenteig, den ich vorher angekaut hatte. Und habe diese Kugel, habe dann das kurz angepriesen und in die Gruppe gesagt, guckt mal, Aber natürlich nur auf Paulas Reaktion gewartet und diese. Kugel aus Bäckchenteig <lacht> aus meinem Mund genommen und Paula vors Gesicht gehalten. Und für Paula noch bis heute, muss man sagen, Paula ist aufgesprungen, zusammengebrochen ich bin auf
0: Toilette und dann gerannt. auf Toilette gerannt. Das
1: weil sie nicht mehr klar kam vor Lachen und ich dachte so, geil, Ziel erfüllt. <lacht> Die halbe Stufe hat mich angeguckt wie den größten Depp. Und,
0: und unsere beiden Freunde einfach so, Bah Paul, die fand yes. das überhaupt nicht lustig. Die kann
1: das gar nicht lustig. Die auch bis, das heute bis heute
0: nicht. <lacht> Und
1: Paula, einer es ist, ist auch nicht lustig, aber Paula ist einfach zusammengebrochen <lacht> genau. Das ist einer der lustigsten. <lacht>
0: Vor allem weil sich das schon angebahnt hat, Paul meinte, soll ich das gleich aus meinem Mund holen? Ja, genau. Und ich so, ja bitte.
1: bitte Und du
0: und es hat sich schon so angewandt, du formst da rum und du formst diese Kugel raus. Ich glaube, die, die jetzt so werden, dass ich lustig finde, aber das ist. Das tut uns leid, ja, aber das ist, es war
1: wirklich lustig zu der Zeit. Das ist
0: einfach etwas, was uns auch zu 100% verbindet, diese, dieser selbe Humor. Also, dreckiger Humor. Ja, dreckiger ja. Humor, aber auch unnötig. Also, wir haben einfach den gleichen Humor. Ja.
1: Und also, selbstironisch, jetzt nach der ganzen Oberflächlichkeit. Ja. also... Wenn wir jemanden selber nicht zu ernst nehmen, dann ist es uns. Und
0: selbst. das finde ich am allerwichtigsten, weil wir sind auch, wir reden gerne über alles und jeden, aber hauptsächlich über uns selbst und auch wir reden, sag ich mal, nicht, positiv jetzt, ja, nicht uns. positiv nee. über uns, aber jetzt nicht, dass wir uns hassen oder so, aber also, wenn, ich finde, wenn man sich selbst so kritisieren kann, wie wir das bei uns tun, dann ist es auch okay über andere, also weißt du, wenn du den ganzen Tag über andere redest, aber dich selbst nicht anguckst, aber wir sind, bei uns finde selbst die größten Kritiker. Ich finde, wir sind sehr
1: reflektiert in jeglicher Hinsicht. Ja. Sowohl was unser Verhältnis zu anderen Leuten angeht, sowohl in freundschaftlichen als auch romantischen Verhältnissen, als auch uns selbst gegenüber. Und also ja. ich finde, das ist uns dann auch gestattet.
0: Äh, ja, aber ich habe mich mal irgendwie eine Zeit lang schlecht gefühlt und dachte mir so, darf ich, also ich lässt da auch gerne nie. mal, ich weiß, was? ich, so, ich lässt da gerne, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, aber dann so, nein, das gehört auch dazu. Und das macht auch unsere Freundschaft, also es macht es einfach lustiger und wir nehmen es ja nicht ernst. Im Endeffekt ist es uns scheißegal, was jeder andere macht, so. 100%. Es, es interessiert uns ja nicht vom Inneren her, aber es ist einfach lustig, drüber zu sprechen. Ja. <lacht> ja, Gut. oh mein Gott, wir haben über wir eine haben Stunde so lange geredet. Ja, das cool. wird meine längste podcast -Folge. Ich freue mich mega, wenn die rauskommt. Ich
1: bin gespannt auf das Feedback und ich bin. Ähm, gespannt auf die Folgen, die da noch kommen mögen. Ja, Es hat mir ich sehr, auch. sehr viel Freude gemacht. Vielen ja, Dank für die auch. Einladung und vielen Dank an alle, die sich das Ganze bis jetzt gegeben haben.
0: Ja, wirklich, ich bin froh bei jedem, der noch dran ist, aber <lacht> jeder, der nicht dran ist, bin ich sauer. Ich kann auch verstehen, aber. <lacht> ich bin sauer. Ich höre dass ich sehe dass Leute, wer dran geblieben ist. Ja,
1: und ich krieg das weitergeleitet. Also.
0: Okay, so, wir verabschieden uns. Danke, dass du da warst. Bro, ich habe dich sehr lieb.
1: Ich habe dich auch sehr lieb und ähm, ich freue ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich
0: mich auch. Tschüss.